0: Husk at de aller beste rådene for din privatekonomi? økonomi de finner du på dinepenger.no
1: Velkommen til en rykende fersk episode av uh, pengerådet I dag skal vi snakke om fond og jeg lover deg vi skal godt ned i purra men før det så er jeg en høne å plukke med dig Halger ja. Her Ofte. om dagen kunne jeg lese litt godt gammeldags skådahat på Twitter fra en konto ja. uh, med ditt navn Altså på vegne av landsforeningen for lykkelige skådeeire, hva er det for? Jeg. jeg er jo krenka. Ja. Nå må du forklare deg.
2: Jeg prøvde å lage bilde av den litt kompliserte rättsaken som nå i går, eller altså på, ja det blir da tirsdag, i den uka ble jeg avsluttet i rätt. Den DNB versus 180 000 fondsparere, representert med Forbrukerrådet, de prøver å avgjøre om... DNBs Norgefond ble forvalte aktivt eller såkalt passivt, om det egentlig var et indeksfond folk kjøpte. Det er klart hvis du kjøper et indeksfond, så kjøper du et fond med lav pris for at du skal få et indeksnært fondsforvaltning. Kjøper du aktivt fond, så kjøper du et ganske dyrt fond for at forvalgtene skal treffe blink med sine, med, med sine vurderinger. Da. Um, og da prøvde jeg å si noe om och gör detta lite mer komplicerat ett bilde detta är som att köpa en Mercedes ehm um, men från Skoda eventuellt och den var det som var allra första bilde mitt detta var som att köpa en Mercedes när du uppdagat att det är en billig Skoda motor inne i uh, Mercedesen så var enigsinns var det bästa bilde på mange måtar alltså för det så fann till TNB har varit klädd i en dyr vad så en si, dräkt uh, men är ibben grund menar nog lagmansrenten av forbrukerrådet ett index från. Nu påpekte ju då många ganske raskt att um, det finns om inte Skoda motorer hos Mercedes så finns det någon Renno motorer eller noe sånt. Dessutom <laughs> ja. så var det en som skrev att um, jo men det är ju en Skoda motor eller de brukar de samme motorerna i och så Audi och Porsche hävdade. Uh, og da uh, hadde jeg tid til å google nok på det, så jeg <laughs> slettet den første tweeten og satte ja. inn i stedet for bildet av at du kjøper en, du kjøper da, en Diomarsel, og så får en billig Skoda. Mm. Som igjen da, <laughs> mange påpekte at,
1: ja, men det er gav med det da. Det jeg ser på Skoda som et godt indeksfond er da. Den ja, ja. Det er ikke noe tull. den jobber og går hele veien Men du, du får kanskje ikke det Jeg
2: på, på, på bestillingslista på den nye Skåd-L-bilen Så hvis det er noen som burde bli snurt av min egne tweeter Så er det nettopp meg, jeg burde bli kjempekrenka ja. Ja, er... <laughs> Men jeg skjønner at Jeg håper at de fleste forstod bildet tross alt ja.
1: Forstod du det, Bjørn-Erik
0: ja, jeg forstår et for billede til Halger, og i gamle dager så var jo Skoda next to Lada, ja. men det er det ikke lenger.
2: Nei, jeg skulle Lada, for det er det jeg ja. men så tenkte jeg det var det voldsomt. Det er noen som kjenner igjen Lada, liksom. men vi uh, bytte ut med Skoda, men ja. nei.
1: <laughs> men velkommen da, Bjørn-Erik, til oss til Spareøkonom i Nordnet, tidligere Storebrand, mm. og tidligere da så var det dine penger, eller var det noe mellom der?
0: Eller? Neida, stemmer det. Jeg var jo kolleger med Halger i dine penger for mm. 20 års tid ja. ja, før internettstid.
1: Eller? Ja, det var vel
2: omtrent i... Nei, så gammel er de folk. Vi hadde vinternet, det var paradigelig tregt.
1: <laughs> det er bra, vi skal som sagt snakke litt om, om fond. Mye forskjellige ting om fond, egentlig. Men vi kan jo begynne litt grann å, å se i, i bakspeilet. Det er ofte lurt. 2019, det var jo et godt år for fondsparerne, var det ikke det, Bjørn
0: Henrik? Det var et særdeles godt år. Mm. Så nå kom statistikk fra Verdiperfondets forening forleden, der de hadde sett på gjennomsnittsavkastninger i de ulike fondskategoriene som nordmenn har, og et gjennomsnittlig globalt aksjefond steig med helst 26 i 2019 og norske aksjefond steg med 20 Og en så god avkastning som det her, går det mange år mellom hver gang. Mm. Ja, for dette er langt
1: av det, en dobbelt av det snittet nesten, egentlig, som vi har hatt de siste fem årene, for de kategoriene der, det ikke det?
0: Det er det også, og snittet fem år er også høyt i forhold til hva man kan forvente på lang sikt. Man pleier å si 5-6-7-8 avkastning kan man forvente på lang sikt fremover, i aksjemarkedet.
2: Ja. Mm. Det er vel 5,5 prosent som er den anbefalingen som bransjen selv gir når den skal markedsføre av aksjefond. At ikke bankene prøver å vise til at du kan forvente å få en høyere avkastningen enn deg i, i aksjefondet. Mm. Så, det synes jeg det er greit å forholdsvis i et drul anslag, men også langt under det vi har fått de siste årene.
1: Og det var jo flere, av, flere og flere som også eh, fikk opp øynene for fond eh, og for aksjemarkedet også, var det ikke det?
0: Det var det også. Det var bra nytegning i fond. Eh, norske privatkunder eh, nettotegnet, altså nettokjøpte eh, fondsandeler for 10 milliarder kroner i fjor. Ja. Eh, Mesteparten var rentefond, hele 7 milliarder var rentefond, mens 2 milliarder var aksjefond, og den siste milliarden var kombinasjonsfond. For å skryte litt så Nornet stod da for knappe halvann millard av den netto der jeg jobber.
2: Men altså, så mye var rentefond dette er fra privatpersoner? Ja, privatpersoner. Eh, hva kan det skyldes at uh, dette er jo er det primært pengemarkedsfond, eller er det også obligasjonsfond? Nei, altså, det er
0: både det. pengemarkedsfond, obligasjonsfond, mm. og så er det en tredje rentefondskategori, som de kaller for andre rentefond, og det er stort sett high yield-rentefond, altså rentefond som investerer, altså som låner ut penger til det private næringslivet. Det kan være eh, norsk hydro, eh, eller kanskje ikke norsk hydro, siden det så såpass solide og sikkert, men hvis du sier litt lengre ned på skalaen, så har du eh, Ekornes, du har Norwegian, du har eh, en hel del børsnoterte og ikke børsnoterte relativt store selskaper som låner penger i obligasjonsmarkedet og disse high yield rentefondene de sto for 5-6 milliarder kroner i nettoertening i fjor så nordmenn i tillegg til da har fått øyne opp for indeksfond så har de også fått øyne opp for high yield rentefond for det i fjor så ga det en gjennomsnittlig avkastning på 6% og det er veldig høyt. De fem siste årene er litt lavere, da det er en 3,5 prosent ålige gjennomsnittlig avkastning for disse high yield-rentefondene. Men det er langt bedre enn hva du kan forvente å få i banken.
2: Mm, men like fullt har jeg litt det er såpass, vil jeg si, såpass lav nettåtegning i rene aksje for Nalsopp, og tross av at vi også i, 20, altså i årene før 2019 hadde en god avkastningshistorikk å vise til i akkurat den gruppa, så, så er vi fortsatt kanskje litt, litt trege med å sette penger i, i, i den kategorien som for mange fortrurde seg som mest risikabel. Da.
0: Jeg er helt enig. Jeg skulle gjerne sett at det var motsatt at mesteparten av den nytegninger kommer i aksjefond og ikke i rentefond, men uh, uansett, uh, gode uh, tall for nordmenns uh, interesse for fond. Mm.
1: Har du, du nevnte så vidt det var at interessen for indeksfond har vært økende også, har du noen tall for hvordan nettotegningen var i indeksfond i fjor?
0: Ja, den har også økt veldig, og blant uh, våre kunder så er andelen av nye penger som kommer inn i fonds uh, halvparten av eh, nye penger inn i aksjefond i fjor gikk til indeksfond. Mm. Eh på landsbasis så er det den andelen noe lavere, men den er sterkt økende i stort sett alle banker og nettmeglere.
1: Dette følger litt sånn internasjonale trender også. Der, gjør det ikke det? Vi har jo, I USA så har vel indeksfond står for mer enn halvparten av antall nytegningerfond, er
0: Helt riktig. Det skjer over hele verden nå, og det er en trend man har sett over flere år, og det er flere grunder til det. Den viktigste grunnen er nok at kostnadsforskjellene mellom aktiv og indeksfond fortsatt er store, sånn at det er vanskelig for aktive foraltere slå et indeksfond. Den andre grunnen er at indeksfondene investerer jo mest i de største og mest verdifulle selskapene det være sig eh, Apple, Google, Facebook og de selskapene har jo nettopp gått som en raket i veldig mange år mm. og da er det en stor fordel for indeksfondene som har en stor eierpost i disse største, mest verdifulle selskapene.
2: Og bare for å smette inn på her, altså folkens, eh, indeksfond er lik aksjefond det er ikke noen skillnaden her är det bara det att indexfonnen är billigare och följer då en aktieindex eftersom följer en global aktieindex så investerar det i kolossalt många sällskap mens ett så kallt aktivt aktiefond den är ja dyrare och investerar i färre sällskap och tror de ska klara och finna de som de tjänar mest på men, men det er en misforståelse uten å gå opp blant mange. de tror at ja, du skal ska aksjefond eller du skal kjøpe indeksfond det er egentlig snakk om, om du ska kjøpe eple eller eple på en måte da du må egentlig skille med om du ska kjøpe et litt dyrere aktivt forvalta aksjefond eller du ska kjøpe et indeksfond som også er
1: aksjefond Ja, for da betaler du litt ekstra for at det skal sitte noen opp og prøve å slå markedet rett og slett, det er det du gjør det som vi også fick i fjor då, det började vi fick en slags priskrig också mm. på Fond. Eh för allvar, den har också förplantat sig lite in i 2020 med DNB som har trappa upp eh, priskrigen og senket sina priser vart och ut till slutkunden. Eh noe. kan kanske där Halge kanske kan du förklara lite sånt knappt vad vad det DNB har gjort för nå?
2: Ja, det var väl DNB som begynnte det hela. Det skal ni de ha eh at eh, en av de största aktörerna sätter ner priserna på på sina det henger nok også sammen med at de ser at flere går mot indeksfonden også av sine egne kunder, og de er nødt til å gjøre noe med de, de forholdsvis høye gebyrene som var på spesielt disse aktive fondene sina. Så de uh, satte ned priserne og gjorde også en ändring uh, en av sjølve måten en del av fondene uh, beregnet gebyrene på. Uh, og så tok S-banken der videre og gjorde det på sin måte. Det vil si at de, de er jo en plattform der du kan velge fond fra, akkurat som noen av oss har forsovet, velge fond fra utallige banker. Ja, de har ikke sine egne fond, sånn som DNB. DNB også. Dere kan også velge fond fra konkurrenter for all del. Men S-banken er bare fra s alle andre enn de selv, som, som, for de forvalgte ikke sin egen fond. Når de satte også sine priser ganske godt ned, og tok vekk denne returprovisjonen som vanligvis går tilbake til Banken senket den og delte den med kunden sånn, i, i effekt, så, så ble det ganske stor gebyrnedgang for enkelte av fondene. Rett og så stor var nedgangen at det svarte seg mer å kjøpe disse hos S-Banken, for eksempel et DNB eller et Nordea-fond svarte seg mer å det av S-Banken enn det var å gå direkte til banken selv, altså til DNB eller Nordea. Og det, var jo, og det er jo eh uh, nu diklar säger jag alls <laughs> som att vi i hoden med hos Nordea Danske Bank og de andra förvaltarna var.
1: Hvis vi säger bara lovar vi snart gör oss färd med fjoråret men vi, vi må måste ju se si, vi måste snacka lite grann om om aktie sparkonto också och og det där deadline som ändlig falt på mm. nyårsdagen i, i, i fjor, og fjär var det talen också fra WFF visar väl att det var 77 då alla fria aktion då var placerat i, i en aktiespar konto. Mm men det fortgår ganske mange prosent som står utanfor. Hvorfor tror vi og hvorfor tror vi det?
2: Ja, 38 milliarder kroner fra vel privatperson, er det ikke det, som, som står utenfor aksjesparkonto fortsatt. Nå er det viktig å understreke at um, det er ikke for sent å opprette, hverken opprette aksjesparkonto eller øyeføre fondene sine till en slik konto. Det er bare det at du får ikke dette såkalt skattamnestiet, altså at du kunne føre over aksjefondene dine til en konto, og så ble det mm, sett på som, en, som et salg skattemessig. Nå blir det sett på som en realisert da, et salg hvis du fører deg til kontoen din. Men, men det där like fult et gott produkt alltså och du visst du då för pengarna till näringssparkonto och fortsätta spara kanske bytte så vill du ju då kunna få utsatt skatt på, på, på den byttingen som du gör i åren framöver så och så där är lite bara viktigt att understryka att aktiesparkonto är ju fortsatt ett gott alternativ och så för de som inte har upprättat det men grundandet att Charlie Eh, jo, dette fører nyttår, og grunnen til at mange velger å ha det kan være flere grunner. Det kan for eksempel være at noen, ikke mange tror jeg har tap på, på aksjefond, eh, så, og, og da er det ikke smart å øvføre dette aksjesparkonto, for da får du ikke realisert det tapet skattemessig før du tar penger for godt. Og da utsetter du det, tapsfardaget, og taper rentepenger på det. Eh, så er det jo eh, det ja, er andre grunner egentlig, Bjørn. Noen er jo sånn som har tenkt, da, for, for enda har jeg har spurt meg også om, ja, men jeg har for eksempel, la DNB, Nordea-fond, Skagen-fond eller eller berg fond og eh, jeg vet at jeg smart å bytte, men jeg ska bare ha det ti år til jeg kommer ikke, jeg garanterer ikke det å gjøre med det, å selge det nå om ti år, ja, men da det ikke noe vits egentlig å øveføre ditt naksjesparkonto så har du liksom tatt et bevisst valg om at dette aksjefondet skal du bare fortsette å være eier av, du ska ikke bytte det, du skal ikke ta ut pengene før du eh, trenger dem ja, så kan det jo like så stå utenfor en slik konto. For da har du ikke noe nytt av denne utsatte skatteffekten som du får hvis du ska bytte fra et fond til et annet, eller fra eh, fond til aksje, eksempelvis.
1: Men du mister jo den fleksibiliteten da, du får i en aksjonskonto, ja, så hvis fondet sier at alt går i dass, da, så du, du ikke er mm. inne i den konton, så kommer du i skatteposisjonen hvis du ska ut av det fondet. Så ja, da er du bunnet på armer og bein, egentlig, til så frem du, du må skatten, mm. må du betale forholds det någon men du 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 mister den flexibiliteten med att hålla utanför. Ja,
2: så jag ser ju inte så många jolemper med det men någon tänker bara som så att jag gillar inte för det jag ska bara ha i där. Förstår du alltså i Ja, det tror jag så. Ja.
1: För du du kan du må nästan under en stein, visst du också ja. fått med dig att det var en frist som gick ja. i ett år.
2: Och SAS uppdrag i varför någon ser visst i dag där en aktør sa at dette er jo litt dårlig at 38 miljarder eller altså bara% 77 prosent har overført sine til, til aksjesparkonto men det er litt som å halvfullt eller halvtomt, jeg synes det var overraskende høyt, Ja, jeg.
0: Mm. jeg synes det var høyt ja. og du så de, de, de to siste månedene så økte den prosentsatsen veldig, mm, ja. så var en kjempeinspurt og eh, så vidt jeg vet, de har jo hatt en lignende eh, ordning i Sverige også med et uh, overgangsvindu og det overgangsfond du vart vært i hele fire år, altså enda lengre enn i Norge. Og i tror vel ikke de kom opp på de samme høye prosentnivåene, så at eh, norske sparere har jamme vært flinke her, og bransjen har vært flinke å informere kundene sine. Mm.
1: Ja. Skal vi um, se lite litt, grann, vi, vi snakket jo så vidt det var litt grann om indexfond tidligere, eh, men det har jo vært en en diskussion ja, diskussion diskusjon, diskusjon kanskje, om, om indeksfond, og gjerne da, hva skal se si eh, de som har tatt initiativet til det, er jo de som gjerne sitter med aktive fond eh, og forvalter aktive fond og tjener gode penger på det og sier at vi kanskje er på vei inn i en indeks eh, Vi har jo snakket om det tidligere her på podcasten også, men eh, jeg vet ikke,
0: Bjørnrik, er vi på vei i en indeks boble? Jeg er ikke noe særlig for det også. Jeg tror det er mest aktive forvaltere som snakker for sin syke mor mm. det at de har problemer med slå den indeksen de samlingen med, for uh, argumentet deres er jo det at uh, når det kommer så mye penger innen indeksfond, så er de tvunget til å kjøpe mest i de største selskapene siden de skal følge den indeksen slavisk og da vil de store, dyre selskapene bli enda dyrere, mm. og da blir den verdien det selskapet for stort i forhold til vad som er uh, den riktige uh, verdien i forhold til selskapets overskudd uh, men uh, det argumentet er jeg ikke igjen fordi at eh, hvis du ser på eh, indeksfondenes andel, altså eierandelen av totale børsverdier på på verdensbasis, så er det mellom 15 og 20 prosent. Mm. Så det er ikke voldsomt stor. Altså, hvis det hadde vært 50 prosent og mer enn det av totale børsverdier, så hadde jeg kanskje begynt å blitt bekymret men det er 15-20 prosent har du fortsatt 80 prosent andre investere det er aktive fond, det er pensjonskassa det er uh, sovereign wealth funds som oljefondene eksempelvis mm. um, så jeg tror ikke det også kan til og med argumentere motsatt at kommer det en ny krise med virkelige store børsfall så må jo disse indeksfondene når kundene trekker penger sine ut så må de selge mest i de største selskapene de mest likvide selskapene og mindre nedover så de vil jo selge de vil få det lettest med å komme ut av aksjene sine. Du har en del aktive forvalterer mm. som sitter med store posisjoner i mindre likvide selskaper, eh, som ikke vil få solgt før de dumper kursen ordentlig.
2: Mm. Mm. Også, men, altså, når det gjelder strukturen på på, på, på fondsforvaltning, så kan det være at den miste noe si, i, i mer demokratisk retning da, hvis det er store indeks altså indeksfondene sin eierandel i, i en del større selskaper fordi at stort sett da, dette kan det jo endres på, men stort sett så er det forholdsvis ansiktsløse så forvalterne som styrer indeksfondene, de går ikke inn og, og tar et aktivt valg de går ikke i styret, de går ikke inn og bestemmer de har ikke mandat til å prøver å endre så mye i disse selskapene som de eier Så det er klart at da, hvis indeksfonden øker sin uh, eiersits her, uh, så kan det jo være, hvis den skal være um, djevnetsadvokat, så kan det jo være at um, en del selskapet blir mer ledelsestyrte, altså at de får lov til å på som de selv vil nærmest uten å ha et godt uh, styre og, og en uh, og litt hissige aksjonærer rett og slett som passer på dem. Det er jo, en, det er jo en, et kritikk som er fremført av en del, og den kan jeg jo forstå.
0: Det kan være et argument. På en andre siden, de to største indeksforvalgterne i Norge er jo KLP og Storebrand, og det er få som er så aktive på eierstyring som de to, i hvert fall på Oslo Børs. Ja. Så, så jeg er ikke helt inne med det siste du der, men et annet poeng er det at eh, aksjemarkedet trenger noen som gjør jobben med å verdsette et selskap, sånn at vi har med oss å annonsere gå på kvartalspresentasjoner, stille kritiske spørsmål, er eh, dette selskapet bare priser på luft? Eller er det reelle verdier eh, som ligger bak? Og vil dette selskapet, som i dag taper penger, noensinne komme til å kjenne penger? Mm. Det spørsmålet stiller ikke en indeksforvalter seg, for han må kjøpe eksempelvis, eh, nå i dag har du jo en del store selskaper, på Oslo Børs også, for eksempel eh, hydrogenselskapet Nell, som aldri har kjent den eneste krone, det er velsatt til 10 miljarder kroner. Ja. Eh, det, ja, ja, altså, jeg kjører en uh, hydrogenbil mm. og har fylt på uh, NEL-stasjonen i Sandvøka før den ikke lufta. <laughs> Men jeg vet ikke om NEL kommer til å kjenne penger noen gang. Nei. Nei. Det må du spørre en aktiv forvalter om, for en indeksforvalter blir det ikke
1: du trenger på mode begge deler for å få et velfungerende finansielt system når det er tilsett.
0: Ja, du må det for at indeksforvalteran er gratis passasjerar når det gjelder og når det velsettelse. Mm.
2: Men det kan då også være at flere internasjonale fondsomvalterar som som har indeksfond går mer i retning då av typ KLP og Storebarn også, som har et styret et etisk mandat, og også på sine, sine indeks og indeksnære fond.
1: Man, det blir kanskje litt mer filosofisk spørsmål, men legger man også vel mye makt over i de som lager disse indeksene også? Det er jo selskap som står bak disse indeksene.
0: Ja, det er absolutt et relevant spørsmål, og eh, disse indeksleverandørene, eh, Morgan Stanley og andre, mm. de tjener rått med penger, mm. eh, og eh, på Skagenfondens nytårskonferanse, så var det en av han forvalterne i Skagen- globalt, så er det at en av de største postene de har, det er nemlig disse indeksleverandørene. Mm. Du, du bør heller kjøpe aksjer i disse indeksleverandørene enn å kjøpe et indeksfond. Ja, det blir jo
2: ja.
0: Det man nå ser er at flere av de store investeringsbankene i verden lager egne indekser, for å slippe å en avgift til for eksempel eh, MSCI, da, mm. eh, som er en av de største indeksleverandørene.
1: Vi ser den B har jo nå lansert siste årene et sektorspesifikke indeksfond også, gjerne mot industrisektoren og sånt. Tror du vi kommer til se mer av det fremover?
0: Ja, det, det tror jeg absolutt, fordi at eh, kostnaden betyr mer og mer for indeksfond, eh, eh, investoren og småspareren, og da er det lettere å sette opp slike sektorspesifikke indeksfond enn et aktivt indeksfond som da du må betale en eller flere forvalterer til oss å plukke aksjer, som vi vet er veldig vanskelig.
1: Vi kan gå videre til noe vi ofte får. Du får ofte spørsmål om dette her i de ukene ja. nettmøtene dine, Halger. Det kommer også inn spørsmål til podkasten rundt dette her, og det har med Eh, diversifisering av fondsparing eh, eh, et spørsmål har fått mange ganger er om man skal, ha, skal velge tre forskjellige globale indeksene for eksempel for å spre risikoen eh, skal man velge et norsk, et europeisk og et, et, et fremvekstende markeder har, har vi noen vet vi, noe av en MPI, har vi en empiri har vi noen tall som sier at det er fornuftig for vanlige sparere å, 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 å spre spre sparing utover flere ganske like fond, da, indexfond?
2: Ja, hvis vi tar bare det først, ikke sant, at det mange som spør meg, skal jeg sant, investere i tre, skal jeg ha bare ett fond, for den B Global eh, Index? Eller bør jeg spre i tre egentlig helt like indexfond? Hvis vi tar det spørsmålet først, det er fordi det er jo ikke, hvis jeg har forstått som helst vits i det, det er egentlig bare å det billigste hvis de nok så identiske, selv det er marginale forskjell, eller det?
0: Jo, det er helt riktig. Og så er det litt forskjell på globale indeksfond også. Mm. For de fleste globale indeksfondene, sånn som DNB Global Index og KLP Aksje Global Index, de følger Morgan Stanley sin verdensindeks, altså MSCI World, og det inkluderer Developed Markets, noen av 20 land. Mm. Men da får du ikke med emerging markets, altså vekstmarkeder i uh, Asia, Sør-Amerika, noen afrikanske land. Uh, det får du ikke med hvis du kjøper de fleste globale fondene. Så da må du kjøpe et globalt indeksfond som følger uh, MSCI uh, all, 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 all World mm. som også inkluderer vekstmarkeder. Mm. Og det har du uh, noen globale indeksfond som gjør. KLP har ett annet Eh, indeksfond som heter eh, KLP Aksje Verdenindeks. Storebrann har ett som heter Storebrannindeks alle markeder. Det følger den breieste verdensindeksen. Mm. Og eh, eh, vekstmarkeder utgjør omtrent til 10% av den breieste eh, verdensindeksen. Det vil si at du går ikke glipp av så veldig mye hvis du kjøper eh, det, den det globale indeksfondet som har rett litt smalere mandat. Mm. Mm.
1: Skal på si for de som kanskje ikke vet hva en indeks er da, du kan jo se si hva hva en Lett forklart, en verdensindeks, det er en mål på at du tar alle verdensselskaper og putter inn en indeks, og så vekter du ut fra størrelse. Er det noe, noe sånt ja, nå?
0: Ja, det er riktig. Og så tar du da de største selskapene, mm. sånn som den uh, Morgan Stanley sin uh, World Index består av noe, litt over 1600 selskaper, men den uh, All Contries Indexen består av over 2000 selskaper. Mm. Så det er jo noen av de breieste indeksene vi har forholdsvis. Uh, Oslo Børs har jo også forskjellige indekser. Den vanlige hovedindeksen består av noen av de 60 mest største og mest likvide selskapene, eksempelvis.
2: Ett annet spørsmål som ofte får er jo, og som også er knyttet til hvordan blant dine penger, hvilken anbefaling dine penger gjør på sine fondsider er følgende. Skal jeg sette alle de penger jeg har inn i Ok, la jeg bare ta premisse da. Jeg vil ha alt i aksjefond. Det er liksom første premiss. Så hvis du ser vekk fra obligasjons- og pengemarkedsfond og sånt, så hvis du bare på aksjefond. Skal jeg sette alt inn i et globalt indeksfond, altså gjøre det lett? Eller skal jeg eh, gå på alternativ 2, som er typ, eh, jeg setter kanskje 25% i ett globalt indeksfond, 25% i et, i et eh, europeisk indeksfond, så har jeg et aktivt Norgefond, da er det fremvoksende markedsfond og i tillegg et Nordenfond og eventuelt et bransjefond hvis du kan tro på for eksempel sjømatsektoren altså, hva du si er svakheten og styrkene ved å få folk flest å, å diversifisere, som vi sier, altså spre eh, aksjefondspengene på, på mer enn ett bredt fond? Det det
0: jeg tror at de fleste som bygger sammen en fondsportefølge selv får en dårligere diversifisering sammenlignet med å kjøpe et brett globalt indeksfond. Mm. For eh, disse globale indeksfondene inneholder som sagt over tusen enkeltselskaper. Mm. Og hvis du eh, driver å sette sammen en egen portefølje, da, eh, eh, si at du har 25% Norge for eksempel, eh, som er ve veldig vanlig å anbefale, ja, da har du kanskje et Norgefond som består av 20, 30, 40 selskaper, og da får du veldig stor eh, vekt på noen få norske selskaper, versus å sprede da over hele verden eh, mye jevnere da. Samtidig, altså, jeg har jo selv en fondsportefølje bestående av 12 forskjellige fond, og, eh, men det største fondet mitt er et globalt indeksfond. Mm. Og da sammenligner totalporteføljen min med det globale indeksfondet, og til eh, min store irritasjon, så har jeg jo tapt mot det globale indeksfondet. Selv om jeg har brukt utallige timer på å forsøke å slå det globale indeksfondet mitt, så har jeg ikke klart det på de siste årene.
1: Det oppspør ganske kjapt, ganske greit hvorfor så mange går for indexfond også, for det viser seg at det, 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 er, veldig slå denne, det, det, det er veldig vanskelig å gjøre det bedre enn gjennomsnittlig. Rett og slett. Litt dårligere, faktisk, enn gjennomsnittlig. Ja, det, er det. det er jo litt
2: sånn med interesse, så tenker jeg da, ja. at du, som jeg også, er såpass nært etterpaksjefond, synes det er mer gøy å kanskje spre og se om jeg klarer å se, slå, slå de brede indexfondene ved hjelp av noe jeg tror er eh uh, smart insikt eh uh, för det globala indexet från i let's face it det är nog gorama där lyxsa <laughs> så där är ju där där det är fej och är ju spännande men det är gött det är det är såg. Ja
1: det är ju gött att se på denne grafen da, som i vart fall de sista ja, åren ja. har det varit en ganska mor tall att se på den ja. den i vart fall um, vi, vi, jeg vet kan om vi nevnte innledningsvis når vi så på, på avkastningen i fjor men der var det eh, altså, eh, altså pengmarkedsfond ja. eh, og det eh, er vel ingen hemmelighet at det var, det var ganske labert i hvert fall sammenlignet med alle andre kategorier er det noen gang eh, fornuftig å ha å ha pengene sine i et pengemarkedsfond, det begynner ikke?
0: Ja. Eller,
1: det obligatorisk for å eh, Fortell bare fort egentlig ja. hva et pengemarkedsfond er, da, så kan vi begynne med det. Ja.
0: Eh, pengemarkedsfond er et rentefond som investerer i eh, rentepapirer med lav risiko og kort løpetid. Mm. Så det er det nærmeste du kommer sikker banksparing. Mm. Og det gir en avkastning på mellom 1 og 2 prosent, mm. eh, jeg har i hvert fall gjort det de siste årene, så som en god høy rentekonto mm. kan du forvente avkastningen der så, så, så sånn sett så kan du jo få 2% garantert rente i en del av disse forbrukslånsbankene i hvert fall inte 2 millioner kroner mm. og du skal være litt flink for å finne et pengemarkedsfond som gir deg over 2% i dag
2: mm. og dessuten altså hvis du har, hvis du har boliglån da eller alltid sagt at hvis du har boliglån så er jo alternativ avkastningen din er jo opp mot 3% altså du kan jo betala ned ekstra på dette boliglånet hvis det er det som er hvis du virkelig vil sky risikoen eller har pengene tilgjengelig på relativt kort sikt så kan du betale ned lån ekstra for nesten 3% da, som er altså boligrenta di det er vanskelig å finne et pengemarkedsfond som, som vil kunne få en så god avkastning i 2021 i 2020, det var vel 1,8% i snitt, var det der, for 2019. Men selvfølgelig, da var også rentemarkedet lavere enn det, det er nå. Men, men det slår i hvert fall ikke boligrenta.
0: Mm. Eh. Når det er sagt, da, så hadde jo disse eh, rentefondene med litt høyere risiko, disse high yield-rentefondene. Og da begynner du å snakke om en avkastning som du kan forvente å slå eh, mm. høyerentekonto. Mm. Men da skal du også beklare at da blir det litt større risiko også. Mm. Da, da kan du kanske få en 4-5-6 prosent avkastning mm. de neste årene. Eh, men da kan du også tape penger. Kanskje eh, du kan gå på et tap på 5-10 i et slikt high yield-rentefond. I verste fall under finanskrisen så falt amerikanske high yield-fond med 20%. Og da begynner du å ligne på aksjerisiko. Ja, vi det. Mm.
1: Men er det noen gang det en privatperson at det er fornuftig da, å putte pengene sine inn der? Eller?
0: Ja, altså, selv har jeg en liten portefølje med slike high yield-rentefond.
1: Jeg tenkte egentlig på
0: pengmarkedsfondet. I eh, har ikke det selv men det er jo en del kunder som har det for eksempel hvis du har veldig mye penger så gjelder ikke den garantien på 2 millioner da er faktisk pengene tryggere i et sikkert pengemarkedsfond
2: Men i, i, i bunn og grunn så altså, har du boliglån så, for så, så er det ikke så stor poeng med pengemarkedsfond men kanskje et lite unntak faktisk for, for tips om at noen av våre lyttere de bruker det som en bufferkonto altså de, de, ønsker, å ha, de, ønsker, altså, de ønsker å ha penger tilgjengelig men ser verdien i å ha det en annen plass enn på en måte nettbanken. Fordi da blir det kanskje fristet til å bruke av den bufferkontoen. Så da setter det heller på et rentefond, eller et pengmarkedsfond da. Det gjør at det, tar ulepen, at det tar gjerne, ja det kan nok ta to-tre dager før det får de ut igjen, muligens, for en til tre dager. Det blir ikke gjort, det, ikke, det, det, det kan ikke bli gjort over på sekunder, sånn som noen andre bankkonti kan ja, men, men fordelen er at du, du, nettopp det er også en liten fordel da, at du ikke kan uh, bruke dem uh, en uh, sen kveldstime eller i uh, et godt pokalag. <laughs> det er jo derfor du skal ha de sånn.
0: Bare et innspill angående diversifisering av portefølja, for det er, en, en litt, det er ikke så mange som vet det at et, et norsk aksjefond, hvis du ser nå på, på risikoen, altså svingningene mot standardavvik, på det som eh, Morningstar oppgir, så ser du at norsk aksjefond har samme standardavvik som ett globalt aksjefond. Mm. Og det er jo litt rart mm. at eh, det svinger ikke noe mer. Men det er fordi at Morningstar målet de tre siste årene med månedlige observasjoner. Hvis du drar denne måleperioden utover, og tar med finanskrisen, mm. så, så sjekket jeg det før jeg kom i studio her med Morningstar, og de siste 15 årene, så er standardvirket til et norsk aksjefond ca. 50% høyere enn et globalt aksjefond. Så da har et norsk aksjefond, hatt, altså, Oslo og har et standardvirket på 19% mens verdensindeksen er på 12 prosent. Mm. Så du har en høyere risiko i et norsk aksjefond enn i et globalt aksjefond. Og det kan jo forklares med at Oslo Børs er ganske eh, sektorkonsentrert, fortsatt rundt olje og offshore, mm. selv om denne eh, dominansen er ikke like stor lenger, så har du ikke en like god eh, spredning på Oslo Børs som du har eh, på global basis.
1: Mhm. Mm tillbaka vi nämnde så vitt det var med den sektionen med pengarmarknadsfond och obligationsfond det er også en en variant i detta här vad vad et skilljer det ett pengarmarknadsfond
0: Ja obligationsfond investerar i rentepapper med eh, mer än 2 års Uh, fastrente, altså mer en to års durasjon, og det svinger mer i verdi, uh, og er da litt mer risikabelt, men på lang sikt kan du også forvente en litt høyere avkastning, mm. og de siste fem årene har norske obligasjonsfond gitt en avkastning på 2,2 mm. som är litt over pengemarkedsfondene. Når det er sagt, hvis rentene, de lange rentene, stiger mye fremover, så eh, vil du få et rentet i slik obligasjonsfond som gjør at du kan få negativ avkastning i perioder.
1: Hvordan, du nevnte også de som har masse penger, så er jo dette her først og fremst kanskje alternativet for eh, Jon Fredriksen og, og, og H.K. Eh, hvordan bruker si, de proffe da, eh, både pengmarkedsfond og organisjonsfond eh, i sitt virke? Tenk kanskje store pensjonsselskaper og sånt da. Eh, hvordan bruker er de si, gode, gode kunder hos de pengmarkedsfondene?
0: Ja, altså for eh, småsparere har ofte eh, Po, altså, eh, enten så har du eller du har både penger i banken, og så har du litt penger i aksjefonden det er det vanligste vi ser blant småsparer. Vi du har litt mer penger, så bør du begynne å tenke på en litt mer diversifisert portefølje, og da eh, bør du diskutere ja, hvor stor aksjeandelskada er i porteføljen, hvor stor renteandelskada er i porteføljen. Og skal du rebalansere? Det vil si at hvis, sånn som se fjor da, når aksjene steg 30% eh, og de rentepapirene du hadde, kanskje steg med 2%, mm. ja da hvis du i utgangspunktet en 15 50-50 portefølje da, ja, da utgjør eh, aksjeandelen plutselig 65 mm. av portefølje av de. Mm. Og da vil en eh, formuesrådgiver si at ja, nå bør du nok tenke på å rebalansere hvis du opprinnelig ville ha en 50-50 fordeling. Ja, da blir du gå ned til 50-50 igjen. Da burde du selge litt aksjer og kjøpe litt eh, rentefond. Ja. Mm.
1: Mm kommer lite utrikes akkurat detta med rebalansering. Vi ska inte dvela för länge med det men under finanskrisen när oljefonden i och med att köpe aktier med alla möjliga händer de klarade att och finna bara för att den den fördelingen mellan fonder mellan rente rente aksjer, mm.
0: Det var en av störste köperna av under finanskrisen i hela världen. Ja.
1: Det gick ju ganska grejt Så det var kanske inte så dumt. <laughs> eh som eh, sikkert mange av dere har fått med oss, så har vi begynt med eh, daglige podcast-sendinger hvor vi tar opp eh, de, eh, et spørsmål hver dag, og, som du svarer på, Hager, men vi har også fått noen spørsmål eh, om fan. som vi tenkte vi kunne bare... Eh haft lite undantak nå fra den nye regelen og å se om vi klart å, å, å svare på egentlig. Um, dette spørsmålet er fra Stig han har inn via vår Facebook gruppe som heter Pengerådet. Gå gjerne inn der og bli med i diskusjon uh, og send inn spørsmål eller diskutér andre praktøkonomiske ting. Ehm um, om spørsmål til Stig er som føllere. Dere har snakket en del om denne bankgarantien med 2 millioner per kunde per bank. Og nødvendigheten med å spre millioner på flere banker hvis man har heldig og har mye penger på bok. Samtidig snakker dere mye om å sette langsiktig sparing i global indeksfond. Utifra det jeg kan google meg til, finns det ingen garanti som omfatter fond og aksjer utover de kontanten man har stående på aksjesparekontoen. Finns det andre ordninger, eller må man opprette aksjesparekonto i flere banker for å minimalisere risikoen også her? Og så finnes det noen presidens i forhold til 2008 Altså under finanskrisen, det er god del banker Gikk overende Vet ikke hvem av dere som vil svare på det, det, er, det er, Ja, det er jo um, Finnes det en sånn her En altså, innskuddsgarantiordning for fond?
2: Nei, det er jo ikke banken Som juridisk sett vel eier Det, det han Jeg antar det det som er spørsmålet det ja. at du selvfølgelig så, så kan du jo risikere at hvis du spadasserer i et fond, så kan det jo risikere at andelen går ner i verdi, at selskapen mister sin verdi, samler seg 30-40-50%. Men det tror han, eller, hun, ja, eller Stig tänker mest på, er jo om, om pengene du, du plasserer, om de kan gå med i dragsugen banken som forvalter dem, hvis den går konkurs, ikke ja.
0: Det är riktig, og det kan man ikke. I en konto. Är det du som kunde som eier de aksjene eller de fondene. Mm. Så selv om banken eller nettmegleren skulle gå konkurs, så vill du fortsatt ha verdiene dine intakt. Mm. Mm.
1: Så da, stik, da, da vet du det, men hvis selskapet du har aksjer i går konkurs, da er det vært det. Da er det
0: verre, mm. og da er det fordelig å være i et fond, for mm. de må investere i minst 16 enkeltselskaper.
1: Åsil mm. har sendt oss et spørsmål på, på mail, og jeg vet ikke, først og fremst kanskje til deg etter, Bjørn Erik. Eh, hvis du skulle valgt to fond og to enkelte aksjer å sette på i 2020, hva vil du ha valgt?
0: To fond kan jeg gjerne svare på, ja. men aksjer har jeg ikke peiling på. Men bare se på min portefølje selv, som ligger på Shareville, mm. som er den sosiale aksje- og fondsnetverket vårt. Der er størst, to største påstander er et globalt indeksfond. Det er Storebrand indeks Alle Markeder. Det kunne like godt vært KLP eller DNB sitt. Og så har jeg Nordnet Smart 15, som er et ett multi asset fond som inte bare investerar i aktier och räntor men också råvaror, eh egendom och faktostrategier for att få en enda bättre diversifiering, diversifiering än en ordinarie kombinationsfond. Mm. Hvis du ville lure på enkeltaksjer... Da skal så ikke jeg få svare, da. Ja, du da. kan svare,
2: du, da. Ja, det er bare Bjørn Eriks. Eller, jeg har skjønt ingenting. Klepp Sparebank. Busset, Nei, han altså... Nå, nå går jeg ut fra at det er langsiktig sparing, selvfølgelig. Så to, vi snakker om to aksjefonder, på tatt SM-premiss. Da vil jeg nok kanskje, og hvis jeg skal valge to, jeg får ikke lov til å velge kun ett, for hvis jeg har valgt kun ett, så vil jeg sikkert ha valgt KLP-aksjeverden eller DNB-globalindeks, som er det billigste indeksfondene. Nå skal jeg være snill og velge DNB sitt, fordi det andre fondet skal da velge, og som jeg ville nok hatt mye mindre penger i, er jo et, fremvoksende markedsfond. Eh, eh, altså da vil jeg valge KLP, fremvoksende marked, og det er indeks. Altså KLP, fremvoksende marked, indeks. De to, hvis jeg virkelig må velge to aksjefond, ikke kan putte alt i et, et globalt indeksfond, så vil jeg valge den, den fordelingen der. 50-50, eller? Nej, jeg vil jo ikke det, men uh, hvis det må, så må jeg, men <laughs> jeg vil jo valge typen 90-10. Mm. der vil vel omtrent det Erik selv er da Hvis du ser hele sparingen vi gjør nett Så er jeg nok kanskje 90 på globalt 10 på, på fremoxende verke Det har noe også i Norge Men uh To enkelte aksjer, fyrelaus der også, ja. men bare nei, mer fordi Reinsbekk, jeg tenker storbrann, mm. fordi kanske de kommer, det har jeg sagt det i mange år, de kanske etter året de kommer i spill, kan få en sånn um, gevinst ved at det blir kjøpt opp, eller at de kjøper andre opp, hvem vet. Og um, så er jeg jo stor tru fortsatt på sjømatssektoren, så jeg ville valgt et, uh, en aksje der, um, ja. Markafrost for eksempel, det er jo egentlig færøysk, er det ikke det? Mm. Eller movie. et av de, tenkte jeg. Movi,
1: tidligere Marine Harvest. Mm -hmm. Vi har jo også første utgave av dine penger i år, som de i hvert fall tre-fire siste årene, så har vi også hatt spurt et knippe eh, eksperter da, om å komme med sine tips for eh, 2020, og de kommer fram til 23 selskaper til slutt. Uh, litt forskjellige drops uh, gå inn på dine penger og les om det der du har ingen selskaper du vil dra ut av hatten sånn, uh
0: Nei, jeg, jeg, jeg kan jo se, si at mine to aksjekollegaer da, han, ja. Roger Berntsen, han er også uh, stor, stor tilgjengel av Movie, mm. men i tillegg så er det ikke Apple, mm. så da vil jeg si ja. Apple, ja, det mest verdifulle selskap. Og oh,
2: får du lov til å velge i hele verden, ja, da vil jeg ikke valge bare stå på Det er gruvdrift <laughs> i Australia, det er det som er. <laughs> ja, det er noen, det er sånn. noen sånne uh, oljesann opp i Kanada. Neida, jeg vil ikke det, men uh, nei, Apple er jo, det har ju gått fantastisk da. Mm. Uh, vi er jo uh, har en liten sånn aksjekonto sammen med sønnen min, og har vi jo aksje i Apple, og det er jo gått helt uh, fantastisk. Mm. Dessverre så ser det ikke så imponerende ut når du gir uh, i kroner øret, uh, men prostituelt så er det fantastisk, mm. fordi at vi, jeg, vi har ikke så mange mm, 5-6 totalt i den kontoen.
1: Og kanskje det mest fantastiske av allt. vi alle her i rommet er jo en liten bit av Apple vi også, gjennom oljefondet, ja, en av de største aksjoner der, er de den største? Så. Vi vill ha
0: pengarna ut. <laughs>
1: ja, får gå ner på bankplassen og banka på fönstret i Slingsta och se si att du ska ha uttaget ditt. Bra, då tror jag vi sätter streck där. Tack ska du ha Björn Erik för att du tog turen dit. Är det 2-300 meter upp i Skinotarsias? Själv tack, det var väldigt hyggligt. Tack också till dig Halger Og slut med i till minst var eminente producent Christine Massal Oddne. Och så klippdes stuperna funtit. Det så det om, det ser ganske sjukt ut. Jeg hopper ikke fra noen klipper, men det heter Andreas Fredriksen og så er vi tilbake i nokøstid. Ha det bra.
0: På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi.